Juanma Castaño. El partidazo de Cope. Estar informado. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de Cope. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Noches, once y media, diez y media en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena Cope. Aquí estamos un día más, es jueves, 12 de marzo de esta apocalíptica semana que estamos viviendo y desastrosa semana que estamos viviendo a todos los niveles y evidentemente también para el mundo del deporte. Hoy ha sido un jueves absolutamente negro, con suspensiones de todo tipo. Eh... Y casi a todas horas. Cada boletín informativo de la cadena COPE iba eh, anunciando la suspensión de algún evento deportivo de importancia. Así que a lo largo del día lo que ha sido más noticia es lo que se ha disputado. De repente uno pone la televisión y ve un partido de fútbol con público y piensa que es una auténtica negligencia lo que se está haciendo, como por ejemplo ha sucedido hoy en Turquía, donde el Estambul ha jugado con el Copenhague con público, justo 24 horas antes de que eh, se cierren absolutamente todos los eventos deportivos en Turquía. El día nos ha dejado la confirmación de la suspensión de la Liga Española o el aplazamiento, para ser más exactos, de la Liga Española las dos próximas jornadas. De momento, dos jornadas. Eh, iban a ser a puerta cerrada, pues este mediodía ha habido una comparecencia pública en la Ciudad del Fútbol de las Rozas por parte del presidente Luis Rubiales y ahí se ha anunciado, insistimos, en este de momento aplazamiento durante dos semanas. Decidimos días atrás crear una comisión de seguimiento que a su vez tomó la decisión de elevar al órgano competente que el fútbol español se parara. Hoy hay que estar satisfecho porque el fútbol profesional se suma al camino que hace unos días se empezó desde la Real Federación Española de Fútbol. Suspender el fútbol y bueno, pues ojalá todo vaya bien y se puedan ir recuperando las fechas, pero de momento, estas dos próximas semanas, vamos a trabajar en todos los escenarios. Van a trabajar en todos los escenarios. Eh, tenemos que contarles muchas cosas de lo que ha pasado hoy en el mundo del deporte relacionado con el coronavirus. Lo último es que ha dado positivo Miquel Arteta, el entrenador español del Arsenal. Efectivamente es el último positivo. Y esto choca con la, de momento, decisión de la Premier de que los partidos se juegan este fin de semana, atención, con público. De momento, la Premier dice que los partidos se juegan con público. Ahora estamos con Guillén Balaguer. Antes, atención a esta noticia. Es importante. No hay liga estos dos fines de semana. No sabemos cuándo ni cómo vuelve la liga. Pero la intención de la liga es que se juegue, se termine de jugar el campeonato, como si es a puerta cerrada en el momento en el que se permite hacerlo a puerta cerrada. Hola, Fouto. Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Esto eh, lo tiene claro la liga que quieren jugar sí o sí, aunque sea sin aficionados, ¿no? Sobre todo porque no va a ser decisión de Tebas, sino de todos los clubes que ya han calculado el impacto económico que tendría el que la Liga no se disputara, Juanma. Ayer te avanzaba la cantidad, eh, supera los 600 millones de euros, 678 millones de euros es lo que la Liga perdería eh, si eh, no se disputa, 
para que la gente se haga una idea, el club con más presupuesto es el Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona perdería unos 160 millones de euros. Estamos hablando de derechos de televisión, taquillas, eh, abonos. El Real Madrid más o menos una cifra algo inferior, pero más o menos sería la misma. Hay que tener en cuenta que muchos clubes están financiados por bancos otros tienen créditos de los bancos y viven de, de esos créditos y que no existe ningún seguro de la liga que cubra una causa de fuerza mayor, porque la causa de fuerza mayor no la cubre ningún seguro. Así que la noticia es esa, Juanma, la liga nos garantiza que el campeonato va a terminar, aunque sea a puerta cerrada. Hay ya un plan diseñado para recuperar estas dos jornadas perdidas, incluso alguna jornada más, si se pierde alguna jornada más, también se podría recuperar en un calendario hipotético, incluso habiendo Eurocopa. Es decir, que incluso habiendo Eurocopa, se podrían recuperar estas dos, tres, incluso cuatro jornadas, eh, midiendo mucho el calendario, un calendario que la Liga está en permanente contacto con UEFA. Sobre todo porque eh, tiene que ser un, un, un eh, en este caso, calendario convenido con la UEFA por el tema de la Champions y de la Europa League. Así que ante el temor de la pérdida de los clubes de este dinero y de los jugadores también, porque los jugadores, Juanma, perderían el 25% de su salario, la reducción de los jugadores sería del 25%, ante este temor, la Liga nos asegura que sea como sea, a puerta abierta o puerta cerrada, la Liga va a terminar. Si el drama es que los futbolistas pierdan el 25% de su salario, podemos dormir todos muy tranquilos. Ustedes y nosotros. Eh, si el problema que tiene la Liga es que los jugadores pierdan el 25% del salario, estemos todos tranquilos, que ninguno va a pasar por apuros. Eh, esta es la intención de la Liga. Ojalá que se cumpla, ojalá que veamos fútbol, porque eso es lo que queremos todos. Pero la federación trabaja en un escenario que es eh, el peor de todos. Y es que no vuelva a haber fútbol. La federación trabaja en ese escenario. ¿Y cuál es ese escenario? Alcalá, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos los oyentes del partidazo. Es eh, tremendo. Me mandan un WhatsApp. Va a estar la noche caliente, pero me dice alguien de la federación que si Tebas puede asegurar que la liga va a terminar, eh, es un firme candidato a ministro de Sanidad. En la federación la verdad es que no lo ven tan claro, Juanma. En la federación no lo ven tan claro porque es imposible verlo tan claro. Yo sé que esto que voy a decir hay gente a la que no le gusta y, y no es alarmismo, es simplemente información y es mi obligación como periodista. En la Federación Española de Fútbol hay muchos escenarios, pero hay un escenario, el rojo, hay cuatro niveles de colores, el escenario verde... Eh, el escenario verde es Disneylandia. Mañana amanecemos sin coronavirus y todo para adelante. Es decir, eh, una utopía. Hay otro escenario que es el amarillo, un poco más grave. Otro escenario, el naranja. Y otro escenario que es el que voy a contar, que es el rojo. Al rojo vivo, rojo intenso. Que es que no vuelva a jugarse ni un solo partido más de fútbol esta temporada en España. Eh... Habrá gente que diga, joder, qué cosas... Bueno, pues ese es el escenario rojo intenso. Que no vuelva a jugarse ni un partido más de fútbol esta temporada hasta el 30 de junio en, en España. Tan existe ese escenario, luego ampliaremos a partir de las doce y media, que hay un gabinete de crisis para decidir qué pasaría entonces. Y entonces, ¿quién es el campeón de liga? Eh, ¿Acaba la liga tal y como está? ¿Campeón de liga el Barça? ¿Subcampeón el Real Madrid? ¿Descienden los tres últimos de abajo? ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¿Qué pasa con la segunda? ¿Quién juega la Copa del Rey? ¿Hay campeón de Copa? ¿No lo hay? Etcétera, etcétera, etcétera. Mil preguntas, Juanma, que no tienen respuesta. Por lo menos este día a esta hora de la noche. Pero podría darse ese escenario y la federación trabaja en ello. E incluso hay un artículo de la reglamentación que dice que decidiría, si no hay acuerdo con la liga, el presidente Rubiales. 
Yo sé que esto es todo muy extremo, pero hay gente en la federación trabajando en esa hipótesis. Y luego, eh, simplemente dejo en el aire, lo hablaremos más adelante, una serie de preguntas que se hace la Federación Española de Fútbol en Las Rozas y que no lo ve tan claro como Javier Tebas. En Las Rozas se preguntan si pasamos a 50 muertos diarios, ¿qué pasa? ¿Se juega, acaba la liga? Si Pedro Sánchez eh, decreta, como al parecer ha sobrevolado o puede estar sobre la mesa el estado de alarma en España, ¿qué pasa? Acaba la liga, seguro. Si esto continúa siendo una amenaza para, para una crisis sanitaria de primer nivel como nunca antes hemos tenido en este país, también acaba la liga. ¿De verdad acaba la liga? Como dice Tebas, eh, estando como estamos en territorio desconocido e, in e inexplorado. En fin, eh, eso es lo que se pregunta la Federación Española de Fútbol, que por supuesto no garantiza, a diferencia de la Liga, eh, que el campeonato en primera y en segunda vaya a terminar. Recordemos que Sanidad nos ha hablado de que en un escenario optimista esta situación encontraría una, eh, digamos, solución, entre comillas, un control del de contagio y del virus en aproximadamente mes y medio, dos meses. Insisto, en la versión optimista... Es decir, en la versión en la que todos hagamos lo que tenemos que hacer, eh, la sanidad no se colapse y se controle el virus. La otra opción, que parece la más probable, es que este sea un problema que nos acompañe en los próximos tres, cuatro meses. Y aquí estamos hablando de jugar al fútbol en tres semanas. Bueno, pues eh, lo iremos viendo, porque eh, esperemos estar aquí para contarlo, pero eh, insisto... Ahora mismo parece una auténtica quimera pensar en partidos de fútbol dentro de tres semanas en nuestro país y en toda Europa, porque salvo Inglaterra, el resto está prácticamente suspendido eh, por completo. Lo de Inglaterra, Alemania no. Alemania no. Alemania no. Eh, Inglaterra es tremendo. Inglaterra es tremendo. Guillem Balague, muy buenas. Muy buenas noches, Juanma. Eh, ¿Se va a jugar la Premier este fin de semana con público? Vamos a ver. Vamos a ver, eh, está por ver. Anoche te contaba en un mensaje que la Premier eh, iba a jugar los partidos a puerta cerrada porque era la intención de, eh, justamente esa de la, de la Premier League. Hoy el gobierno ha anunciado que no está en esa fase todavía, que no está en la fase de cerrar estadios, esto a, sobre las seis o las siete de esta tarde. Eh, creían que prohibir el acceso a eventos deportivos donde los científicos que aconsejan al gobierno consideran que la infección no sería masiva, sino mínima, eh, pues no es, no es una cosa urgente. Sería contraproducente, consideraban que la gente acaba viendo el partido en los pubs, donde es más fácil que se, que se extienda el virus, o como en París, celebrando juntos fuera del estadio. Y eh, la Premier anunció hace, hace poco, hace menos de una hora, que efectivamente se iban a jugar los partidos eh, a puerta abierta, con los accionados. Desde entonces se ha sabido de de Miquel Arteta, que ha dado positivo. Hay tres jugadores del Leicester también. Mendy del City está eh, confinado en su casa y, eh, cuestión de hace tres minutos, se nos ha dicho que la Premier League va a reunirse urgentemente mañana para decir qué se hace, porque hay muchos clubes, la mayoría de ellos, que querrían que o bien se cancele o bien se juegue a puerta cerrada. Así que, aunque en principio se anunció que se jugaría con aficionados, como esto va minuto a minuto, me da la impresión de que no es una decisión firme todavía. Vale, eh, pues como estamos hasta la una y media, Guillén, cualquier cosa nos llamas y nos cuentas. Un abrazo. Perfecto, chao. Eh, noticia desde Inglaterra. Todo esto porque estamos en año de Eurocopa. Y claro, la Eurocopa lo aprieta absolutamente todo. La Eurocopa se juega entre el 12 de junio y el 12 de julio. Hoy se ha suspendido definitivamente el holanda 
España, el amistoso que teníamos para finales de este mes de marzo. No sé qué pasa Alcalá con el España-Alemania que, que había en el Wanda. Supongo que es cuestión de, de horas que sea oficial que se suspende, ¿no? Bueno, pero cuestión de horas o cuestión de minutos. Claro. O sea, absolutamente. Vale. O sea, la, vamos, cuestión de... Pero seguramente a lo mejor mañana mismo. Vale. Es oficial la suspensión del, del día del domingo 29. ¿eh? Holanda-España, es. oficial, suspendido. Eso es. Y yo creo que es cuestión de horas la suspensión del España-Alemania. Eh, y a todo esto hoy ha habido seis partidos de Europa League. Seis partidos de Europa League, alguno con público, alguno con público, el que se ha jugado en Estambul, entre el Estambul y el Copenhague, insisto. Y claro, solo se han suspendido dos, es que no había más narices que suspender los dos que se han suspendido, porque tiene narices quien jugaba, Inter, Getafe y Sevilla, Roma. Claro, es que eh, se juntaban el hambre y las ganas de comer, o sea, era partidos homenaje al coronavirus, pues evidentemente esos no se han podido jugar. Los otros seis, la UEFA... Los ha organizado, se han disputado, han tenido goles, han tenido resultados y han tenido reacciones increíbles. Luego escuchamos lo que ha dicho Nuno, el entrenador del Wolverhampton. Ha dicho que hay gente que está muriendo y estamos aquí jugando un partido de fútbol. Eso ha dicho el entrenador del Wolverhampton, Nuno. Juegas un partido de fútbol y te das cuenta de lo que está pasando en todo el mundo, con tanta gente enferma e incluso muriendo. Y tú estás jugando al fútbol. Es absurdo. Si alguna vez jugamos el partido de vuelta, será dentro de mucho. Lo repito, este partido nunca debió jugarse. La UEFA tenía que haberse negado. Hay cosas más importantes que el fútbol. Y hoy jugamos con aficionados con el virus por ahí. Pero desde mañana la Liga Turca se juega a puerta cerrada. La UEFA no ha cumplido con su responsabilidad. Este partido no debió jugarse. Este era Solbaken, el entrenador del Copenhague, eh, y el otro Nuno, entrenador del Wolverhampton. Insisto, la UEFA para adelante, como si fuera una eh, un satélite. O sea, la UEFA dice yo tengo mi, mi mundo, mis partidos, mis ingresos, y aquí si tenéis un problema con el coronavirus, cosa vuestra. Yo tengo unos partidos que, que he vendido a la televisión y esos vamos, los tengo que poner sí o sí, como si hay muertos a la puerta del estadio. Eh, y la UEFA tiene que decidir inminentemente qué hace con la Champions. Porque el Madrid, que está en cuarentena, no puede jugar con el City la semana que viene. Y la Juve, que está en cuarentena, no puede jugar con el Olympique de León la semana que viene. Con lo cual no se completan los octavos de final de la Champions. ¿Qué va a hacer la Champions? ¿Qué va a hacer la UEFA con la Europa League y con la Champions? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con la Eurocopa? Arancha Rodríguez, ¿qué tal Arancha? Muy buenas. Hola, buenas Juanma. ¿Se reúne el martes la UEFA? Sí, el martes. Eh, martes día 17 a través de videoconferencia con las 55 aso asociaciones. Lo primero, eh, hoy ha hecho este comunicado la UEFA y como tú decías, eh, los partidos de la Champions de la Europa League, perdona, los que nos habían suspendido porque estaban involucrados equipos españoles o italianos, han seguido adelante con absoluta normalidad tal y como estaban planeados, unos con público, otros sin ellos. De hecho, a estas horas... Eh, los únicos partidos suspendidos oficialmente de la Liga de Campeones para la próxima semana son el Manchester City, Real Madrid y el Juve Olympique de Lyon y esos dos partidos están suspendidos porque jugadores de esos equipos han dado positivo y el resto del personal está puesto en cuarentena el caso del Real Madrid con el positivo de Trey Tonkins y el caso de la Juventus con los positivos de Rugani y parece que positivo de última hora el segundo de Dybala. Así que mmm, se va complicando un poquito la cosa. Y el próximo martes se va a tratar esto, se va a tratar qué va a hacer eh, la UEFA con la Champions, qué va a hacer con la Europa League, por lo que me dicen desde la UEFA eh, ahora mismo todos los escenarios son posibles. Eh, se baraja la posibilidad de que mm, se jueguen a un partido, de que se aplacen hasta mm, dentro de dos meses, eh, que no, se suspenda la competición. O sea, que ahora mismo no están claras las decisiones, escucharán lo que dicen las asociaciones, además 
de escuchar, como están escuchando a los gobiernos nacionales, al gobierno europeo, a la Unión Europea y también a la Organización Mundial de la Salud y posteriormente se debatirá lo que va a pasar con la Euro 2020. Te digo, eh, como estabas contando y como estabas diciendo con Alcalá, con Foto, que evidentemente las cosas van cambiando según van surgiendo los acontecimientos. Yo llevo hablando más de dos semanas con la, con la UEFA sobre este asunto. Desde el principio decían que su idea era mantener la Eurocopa tomando una serie de medidas, por ejemplo, teniendo en cuenta que este año por primera vez en la historia se va a disputar en 12 sedes diferentes, pues tenían la opción de, si había países que son sede de la Eurocopa y que tenían dificultades extremas por el tema del coronavirus, pues trasladar esos partidos a sedes que no tuvieran ese problema. Esa era una de las opciones que se barajaba hace unos días. Otras, hablar con los gobiernos y ver si tenían capacidad médica para soportar un posible brote de coronavirus y el, la celebración de un evento de estas circunstancias que lleva tanto público. Todas esas cosas estaban sobre la mesa, pero en las últimas horas, evidentemente, ha dado un vuelco absoluto. Y ahora mismo no es, eh, evidentemente, nada que se pueda asegurar de forma oficial, y además nos dicen que seamos prudentes a la hora de trasladar la información, porque no hay decisiones tomadas, se bareja, se contempla el escenario de tener que aplazar la euro. Y aquí, Juanma, surgen otros problemas. El año que viene... Por ejemplo, está planificado el primer mundial de clubes a lo bestia, sí, con 24 equipos sí, participantes. Sí. Entonces, claro, ya hay que mover otra competición, hay que ponerse de acuerdo con la FIFA. Eh, se complican todos los asuntos y esto, me dicen en la UEFA, que no son decisiones que se puedan tomar en caliente ni de hoy para mañana. Con lo cual, el próximo día se reunirán, se tomarán las decisiones más urgentes, se hará un boceto de las ideas que se pueden poner sobre la mesa y posteriormente conoceremos los resultados. Lo vale. que sí asumen en la UEFA es que cuando vaya a empezar la Eurocopa, el brote del coronavirus va a seguir existiendo en Europa. Eh, vamos a ver hasta qué punto y en qué niveles estamos entonces. Eh, es que el lunes estaba en este estudio el vicepresidente del COI, vicepresidente del COI, casi nada, ¿eh? del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, y decía que vamos que los Juegos se iban a disputar y que iban a ser los, se iban a celebrar y iban a ser los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Esto fue el lunes. Hoy te dicen eso y te suena chiste. Hoy te dicen, se van a disputar los Juegos Olímpicos y te suena chiste, porque es que de verdad parece eh, increíble que se pueda llevar a cabo cualquier tipo de competición deportiva eh, en los próximos meses. Pues se lo siguen olímpico. diciendo, Juanma. Lo siguen diciendo. En el Comité Olímpico bueno, Internacional te lo siguen fantástico. diciendo. No sé qué información ojalá. tienen. No es... sé qué... Ojalá, ojalá, vamos, todos firmamos. Ojalá, que ojalá tengan razón. Ojalá. Eh, tenemos una noche de radio por delante con muchos testimonios, no se la pierdan, grandes entrevistas y, por supuesto, muchos comentarios. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Joseba Larañaga. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Hola, buenas noches. Ciro López, hola, Ciro. Muy buenas. Luis García, ¿qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Roberto Palomar. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya me ha llegado la portada del diario Marca de mañana. Es una camiseta que pone COVID-19 y a toda página Marca dice, te vamos a ganar. Eh, y cuenta Marca el eh, estado apocalíptico en el que está el mundo del deporte, con todas las suspensiones, insisto, donde la noticia está en lo que no se ha suspendido. De todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿qué es lo que más os sorprende, lo que más eh, os molesta, lo que más os inquieta? A mí me, lo que más me sorprende es los cálculos de la Liga. O sea, eh, el Real Madrid ha entrado hoy en cuarentena, son 15 días. Dentro de dos semanas puede que el Real Madrid empiece a trabajar con normalidad, pero es que para dentro de 15 días... Ya se deberían haber disputado las dos jornadas que dicen y que pretenden que, que un equipo que está en cuarentena 15 días empiece a jugar 
dos días después, no sé. Me parece muy bien que, que tengan testados todos los escenarios posibles, todos los escenarios habidos y por haber, pero yo creo que estamos, seguramente porque estamos también en un momento muy delicado y viene un fin de semana en el que el repunte de los casos de coronavirus en España va a aumentar exponencialmente, pero me parece que todos estos cálculos escapan un poquito a, a la realidad y son un poco reales, me parece un poco absurdo hacer este tipo de, de especulaciones ahora mismo. A mí me a mí sorprende lo que, que la sorprende UEFA... es la poca prudencia que existe ahora mismo. Yo estoy un poco con Joseba. O sea, yo es que creo que eh, calcular a cuánto tiempo, a cuántas semanas, a cuántos días, a día de hoy es una tontería. Yo creo que las medidas que se están adoptando de la suspensión es lo más lógico. Me sorprende todavía la cabezonería de la UEFA de no querer ver lo que está ocurriendo en Europa, en el mundo, pero que yo creo que lo que hay es, eh, es ir día a día. O sea, yo creo que el día a día, la situación no solo de España, la situación del de, de resto de países y de Europa y del mundo nos va a ir marcando las pautas de cuándo se puede reanudar, no solo el fútbol, digo, la, la, la vida normal y la, y la vida deportiva. Entonces, eh, me parece normal que la gente se trabaje en, en hipotéticas soluciones, que se esté preparado, pero que se lancen man, mensajes, como lo que nos ha contado Fauto, Alcalá, a día de hoy me parece una tontería porque son mensajes que no, que no tienen ninguna consistencia porque no están basados ni en, ni en no son mensajes científicos ni mensajes médicos son mensajes que se puede lanzar como si yo digo son casi deseos no, más que mensajes claro, claro, son casi claro, deseos claro. Espera un segundo, que voy a saludar a esta hora al presidente del Atlético de Madrid en directo Enrique Cerezo hola presidente buenas noches hola buenas noches uy le oigo le oigo raro que está con el manos libres o, o, o está encerrado en algún sitio no, espera que me coloco bien, espera. Ah, vale, vale. Póngase bien porque quiero que los ahora, oyentes... Ahora. ahora perfectamente, ahora le escucho mucho mejor. Que eh, la, la situación es, es la que estamos contando con la suspensión, de la suspensión el aplazamiento de la, de la Liga dos semanas. Como presidente de un club tan importante como el Atlético de Madrid, usted cuando le han dicho que se aplaza dos semanas la Liga, ¿no ha tenido la sensación de que en realidad esto va para más largo? Bueno, pues la verdad es que no lo sé, pero vamos, todo todo parece ser, según dicen la radio, la televisión y todos los periodistas, parece ser que sí, pero vamos, yo la verdad es que no conozco hasta dónde puede llegar. Eh, ¿Han hablado con la Liga desde el Atlético de Madrid? Hoy te vas le... No, porque nosotros hemos llegado esta mañana y prácticamente eh, creo que ha habido una reunión de la Liga y el sí. Consejo y la Liga, el Consejo y la Federación y parece ser que han acordado una medida que tal y como está pasando la gestión me parece lógica, ¿no? Que se pueda suspender esto durante dos semanas. ¿Usted contempla... Tal y como están ahora mismo todos los brotes de, de, de sí, sí. la corona virus esta que está saliendo. Sí, sí, sí. Que, eh, ¿Usted contempla la, la, ese escenario de que no se vuelva a jugar en toda la temporada? No, yo no lo contemplo, ¿eh? Yo no lo contemplo. Pero vamos, yo tampoco soy un experto ya. en este tipo de, de historias, ¿no? Pero vamos, espero que no, por el bien ya no del fútbol, sino de todos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Te vas es partidario de, en cuanto se pueda, jugar aunque sea a puerta cerrada? para no destrozar económicamente a los clubes y para poder ofrecer el fútbol en, en televisión. Eh, ¿Esto sería lo más lógico? ¿Jugar aunque, aunque fuera puerta cerrada en cuanto eh, se, se permitiera? Bueno, yo creo que nosotros, oye, nosotros dependemos de una serie de organismos, como es la Federación, como es la Liga, o la Liga y la Federación, como es la Comunidad de Madrid y como es el Gobierno. Y yo, entonces, este es un problema que tenemos todos pero que debemos atenernos a lo que ellos nos ordenen en estos momentos, porque indiscutiblemente los que los únicos que conocen y deben conocer bien la situación real de este, de este virus, 
pues son ellos. Entonces nosotros es que no podemos hacer nada, tenemos que depender de ellos. Y al contrario, y colaborar con ellos ¿eh? para intentar hacer que todo esto pase en cuanto antes y sea lo, lo mejor posible. ¿Asumen el destrozo económico que va a suponer todo esto para, para los clubes? No, es, que el, es que el destrozo económico es que es, es bestial. ¿eh? El, eh, han dado ya por ahí creo que algunos números. Sí, casi 600, casi ya... 600 millones si se suspendiera la liga. Sí, bueno, yo creo que eso no podría pasar porque sería, no, no podría pasar. Digo, no podría pasar si se soluciona el problema. Porque tú ten en cuenta ahora mismo que, por ejemplo, eh, los clubes ingresan muchísimo dinero de las televisiones y al suspender la liga ahora mismo sería terrible, ¿no? Porque sería una cosa, si se si, si tuviera que suspender, sería una cosa terriblemente económica para, para todos los clubes, aparte para otros negocios que no solamente es el fútbol. Eh, el Aleti es un equipo de Madrid que es el foco más importante de España ¿ha habido algún problema en el club? nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún problema nosotros jugamos ayer como tú bien sabes en Liverpool sí, sí. Eh, hemos llegado esta mañana sobre las 7 de la mañana y realmente nuestros jugadores ahí están y parece que tienen vacaciones hasta el lunes y el lunes irán a hacer sus entrenamientos si no sucede nada que lo prohíba Claro, si, si a cualquier jugador eh, tuvieran molestias o, o si tieras los síntomas, pues evidentemente habría que poner al, al equipo en cuarentena, como ha sucedido con el Madrid. U ¿Usted qué ha hecho hoy? Eh, ¿Usted qué ha hecho hoy? Eh, ¿Ha cambiado sus hábitos? Eh, ¿Los, no, va, los no, va a cambiar? No, no, para, para nada, no, no, yo sigo yendo a mi oficina. En mi oficina realmente no pasa nada. Hay personas que han tenido eh, problemas porque los niños no tenían colegio y no tienen con quién dejarlos o porque sus abuelos tenían alguna enfermedad que pudiera ser perjudicial para este tipo de enfermedad y para este tipo de contagio y yo realmente he estado en mi oficina todo, toda la mañana y toda la tarde y me he ido para acá a casa a las nueve de la noche como siempre y no he tenido ningún problema ¿Y, ¿Y mañana va a hacer vida normal? Yo mañana voy a hacer vida normal total y absoluta, yo no tengo ningún problema ya te digo que, que, que yo hasta ahora no tengo ningún síntoma de del problema este y por lo tanto no tengo por qué tener ningún problema pero bueno, eso no quiere decirse de que no lo puedas tener mañana o pues, mañana ¿Saluda a la gente dando la mano o no? Bueno, depende porque la verdad es que hoy he llegado a mi oficina y en mi oficina cuando llegamos nos damos los buenos días y no te das la mano diariamente ¿no? Ya. Eh, y luego he ido a una comida y realmente no sé si por sistema o porque lo dicen así pues ha habido algún amigo que, se ha, que ha dado el codo o ha dado el brazo en vez de la mano uh -huh. Perfecto. Presidente, pues le agradezco la presencia en el partidazo. Eh, muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. gracias. Eh, 11.56, Enrique Cerezo, no. el presidente del Atlético de Madrid. Sí, que, que, Juan, no, siguiendo un poco con lo que hablábamos antes, que digo que yo creo que los tiempos nos lo, nos los han, nos lo estaban dando, o nos lo han dado ya en China y en Italia. O sea, por eso yo estoy de acuerdo un poco con con Manolo y, y, y todos los que hemos hablado, los, los que han hablado o sea que, que al final yo creo que es demasiado exagerado el pensar que en dos semanas se va a reanudar la competición o sea si es que los tiempos repito los ha marcado China que han necesitado 50 días para que eso y con un aislamiento en algunos casos casi total han necesitado 50 días para que eso empiece a descender o sea pensar que en dos semanas 
nosotros vamos a poder ya disputar, volver a la vida normal, me parece que es una quimera, o sea, es pensar que, que los Reyes Magos existen. Yo no sé si os pasa, además, a mí es que ahora mismo hasta me molesta un partido de fútbol, o sea, yo ahora mismo veo un partido de fútbol y, 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 y de verdad que siento un poco de rechazo, y más si es, si es con gente, o sea, esta gente de la Premier League, es, ¿en qué está pensando exactamente? O sea, yo, yo creo que ellos no lo saben ¿eh? todavía, y que van a jugar sin gente o no van a jugar, porque ahora mismo jugar un partido sin gente es de las mayores faltas de respeto a la humanidad que se pueden cometer. O sea, es que es así de claro. Yo te entiendo, Luis. Lo que pasa es que, que me parece que va a decir al asilo, esto va, esto va por fases. O sea, es que hay otros que es que van todavía 10 días retrasados a nosotros. O sea, claro, premier, pero, pero ¿sabes por qué estamos Guille? aquí, Manolo? Manolo, estamos sí, claro. aquí porque, porque no hemos tenido cuidado hace 10 días. No sí, por sí, otra pero cosa. digo que, que pues, ha dicho Guillén Balaguer que seguramente la Premier evidentemente modifique esta decisión. Claro, claro. Sobre lo, lo de ver fútbol. Pues eh, es verdad que, 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 que jode que te chirría, te chirría, pero también es verdad que al final, imagínate que, te, que, que ahora mismo en Chile no está pasando nada y ves un partido de fútbol, te puede hasta relajar. Lo, lo que te chirría es que en países donde evidentemente el brote del coronavirus está afectando a la población, pues que, que haya unos señores que no sean capaces de cortar la UEFA, decir, mire, hoy ya no se juega la Europa League que hayan obligado a seis partidos a que se jueguen de los cuales cuatro se han jugado puerta cerrada, dos se han jugado con público eso sí que es cierto que chirría pero que en cierto modo no, no debemos buscar culpables en los futbolistas, ni en los presidentes ni en los jugadores, ni en el club yo creo que esto es una cosa que... que no, no, yo, 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 culpables, yo culpables no busco yo creo que esto es una cosa que... él habla de la situación, sí, sí claro, claro, yo creo que la gente todavía no no es consciente Exacto. de lo que pasa. O sea, porque ahora mismo escuchas al presidente de la de Madrid y, y lo dice desde, desde su sentimiento. Dice, yo voy a seguir haciendo mi vida normal. Sí, es que... No quise claro, decirle él, nada. Él pero, claro, normal, pero, no quise decirle nada, pero es precisamente lo que nos piden, que no hagamos nuestra vida normal. Sí, bueno, pero, o sea, pero también te voy a decir una cosa, Juanma, yo me pongo a la presentación, pero que nos piden que... Yo no he escuchado todavía decir, a ver, ustedes los periodistas no vayan a trabajar. A ver, ustedes lo, los... Sí, sí, Manolo, sí. No, 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 Manolo, sí, 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 perdona, sí, ¿cómo que no? no nos han dicho no, que teletrabajemos. Hoy han dicho no, no, en Madrid no, que salgamos que solo tele... para hacerlo claro. imprescindible. Manolo, claro. Manolo. Los... nos han dicho que teletrabajemos sí. a los que pueden teletrabajar. Claro, claro. Eso. Bueno, pero aquí hoy estamos un retén de guardia. Habitualmente claro. este programa está hecho por 13, 14 personas aquí. Hoy somos cuatro. Repito, a los cuatro que vais a trabajar... ¿Os han dicho que no trabajéis? No, pero, es que el pero total claro, no existe. Claro, hemos considerado, claro. Hemos considerado que nuestra, nuestra, aportación, nuestra aportación era que Correcto, hoy, don, donde si vienen no 12, vienen 4. Yo lo que estoy diciendo es que sí. tampoco existen unas pautas claras y concisas. Recomendamos sí. que ustedes no viajen. Mire, no. Ustedes no viajan. No, tienen que prohibirlo. Estoy de acuerdo. Claro, contigo, pero es que esto de recomendar. Pero si lo recomiendan, hay que ser responsable. Bueno, si yo estoy esper Esperad un segundo, que, que, esperad, que hay no mucha noche por delante, pero esperad un segundo. Mensajes de los oyentes, partidazo cadena Cope, ¿qué dicen Alberto Arauz? Escriben como siempre, Juanma, al 637-230010, que es nuestro WhatsApp y también al Instagram del partidazo. Dice Pepe, de acuerdo total con Juanma Castaño sobre lo de la pérdida del 25% por parte de los futbolistas. Venga ya, nadie sabe lo que va a pasar en dos ni en cinco semanas y si no se vuelve a jugar ningún partido, tampoco pasaría nada importante. Lo importante es la salud de los españoles. Javi, que la Premier se juegue con normalidad es un ejercicio de irresponsabilidad increíble. Ya lo decía el refrán, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Jorge, lo de la Premier es de broma. El ser humano es el único animal que tropieza más de una vez con la misma piedra. Los ingleses siempre a lo suyo. Diego, a ver, que yo no soy el que hace los calendarios ni nada de eso, pero ¿no sería mejor parar a 
hasta que esto pase, que vuelva la Liga, que se acabe tarde, que la Euro 2020 nunca se celebre y la Liga del año que viene empiece más tarde, no creo que sea tan grave perder una Eurocopa, la verdad. Dice otro oyente, muchas gracias por el buen ánimo, el espíritu constructivo y también por no perder nunca el buen humor. Y como esto es la COPE y se puede decir aquí, nos encomendamos a vosotros y a toda la cadena COPE con muchísimo cariño, mucho ánimo y adelante. Y te quiero leer también un mensaje muy bonito que nos mandan desde Italia, Juanma. Dice Juan Carlos, buenas noches, os escribo desde Padua, en el norte de Italia. Hoy han muerto 188 personas en Italia, se han contagiado otras 2.600, no podemos salir de casa y las calles están vacías. La situación es bastante difícil. Para completarlo, y como no podía ser de otra manera, no hay ningún partido que ver ni lo habrá próximamente. ¿Qué queda? Pues queda la familia, los amigos en la distancia y vosotros, que cada noche desde hace un montón de años acompañáis mis noches desde el extranjero. Así, escuchándos, aunque se hable de coronavirus y de cancelaciones de eventos deportivos, todo se vuelve más sereno. Al fin y al cabo... Es como compartir preocupaciones con amigos de toda la vida. Gracias de corazón. Y escuchamos también a otro oyente. Hola, Juanma. Hola a todos. Eh, soy un infectólogo que trabaja aquí en Estados Unidos. Os escucho siempre, os seguiré escuchando siempre. Eh, como puedes entender, estoy del coronavirus hasta el gorro, pero me ayuda mucho escucharos porque eh, sé cómo está en España. Viendo cómo está en España, puedo predecir más o menos cómo va a estar la situación en Estados Unidos dentro de poco. Bueno, eh, mucho ánimo a todo el mundo, a mis compañeros en España, espero que salgamos todos para adelante. Un abrazo a todos. Gracias, ¿eh? es increíble recibir estos mensajes desde estas zonas, Estados Unidos, desde Padua en Italia, eh, y la sensación de que la radio justo en este momento es un elemento más de compañía y que estas dos horas sirvan para eh, pasar mejor el rato todos juntos, porque hay gente que no puede salir de casa y eh, la radio pues le acompaña y le va a acompañar mucho todo este tiempo. Yo creo que el programa irá cambiando a medida que pasen los días, porque mm, veremos a ver cómo, cómo establecemos el contacto con la actualidad y con los oyentes, pero es indudable que tenemos que estar aquí dos horas porque es bueno para nosotros y para ustedes, por lo visto. Así que aquí estaremos. Sí, Juanma, ¿qué, qué? ¿nos parece surrealista que la UEFA no se reúna, que la reunión es por videoconferencia hasta el martes? Sí, 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 es increíble. Yo llevo diciendo, para mí eso es lo más duro de todo. Es, lo que es increíble. Es que me parece, como me parece que, que, la UEFA que no va viva. con ellos. A mí me parece, Mónica, que la UEFA viva al margen del mundo. Me parece flipante. Bueno, es que me todo parece porque un desprecio digo, tremendo. No, Mensaje importante, Gemma Santos. Adelante. Muy importante, Juanma. Como cada noche es momento de recordar que si quieres cambiarte de seguro, el mejor es el de Berti. Porque Berti te da las mejores coberturas al mejor precio. Y encima ahora te recordamos que vas a conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche si contratas al menos 15 días antes de que empiece tu actual seguro. Para todos y sin condiciones. Entra ya en Berti.com. Es y consíguelo todo, verti.es. Sigue el partidazo. Juanma Castaño. El partidazo de Cope. Estar informado. Cuando suceden los hechos, primero necesitas los datos. Se han realizado más de 17.500 pruebas a distintas personas de la enfermedad coronavirus. Y solo después un buen análisis te ayuda a definir lo que está ocurriendo. Hoy y por muchos días, miren, todo va a pasar por el coronavirus. Para evitar una recesión como la del 2008, hay que actuar inmediatamente ya como están actuando otros países. Y esta, a lo mejor, esta recesión podría ser peor. En tiempos de cambio, las noticias pasan y el mejor análisis lo encuentras con Carlos Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas. Rastreator. Tener olfato. Me gusta los sábados. 
Juanma. ¿Sabías que los que juegan al cuponazo de la 11 ayudan a que las personas con discapacidad también puedan ser campeones? Ah, ¿sí? Sí. Me gusta lo viernes, que rico lo viernes. Cuponazo de la 11 Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en peugeot.es. ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, estamos en Madrid, abierto sábado y domingo, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante, abierto sábados, mañana y tarde y en ocasiónplus.com. Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Berti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Berti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Berti.es y compruébalo. Cuando necesitamos ayuda en una situación de riesgo o emergencia en nuestros domicilios, no vale cualquiera. Tienes que tener la certeza que cuentas con la última tecnología para actuar rápidamente. Pero también saber que cuentas con profesionales especializados en emergencias, listos para ayudarte y acompañarte las 24 horas. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Y bebernos juntos estos momentos. Con Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. y ocho minutos, una hora menos en Canarias. Escuchan el partidazo, Cadena Cope, en directo con Lama, con Joseba, con Mónica, con Siro, con Luis, García, con Palomar y con todo el equipo del partidazo, cada uno trabajando desde donde puede, pero al final todos en el mismo sitio, aquí en la radio, en la antena de la Cadena Cope. Eh, les hablamos desde Madrid, que es una zona eh, crítica, absolutamente crítica. Eh, y nos vamos a ir a la zona más crítica probablemente en los últimos tiempos, a Milán, donde está eh, Samu Castillejo, el exjugador del Málaga y del Villarreal y ahora futbolista del Milán. ¿Qué tal, Samu? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, en casa, en casa encerrado. En casa encerrado. Eh, ¿Cuántos días llevas en casa metido? 
desde el lunes que, que bueno se habló el presidente dijo que, que se suspendía eh, la liga y nada fuimos a entrenar y nos dijeron que todos a casa hasta hasta este próximo lunes que, que en teoría pensamos que, que tendremos que estar a casa todavía porque por, hay jugadores ya infectados así que creo que nos tocará quedarnos por un tiempo eh, no puedes o sea no, no sales ni a la calle o has salido a hacer compras has ido a la farmacia cómo lo gestionáis eso solo se puede salir eh, eh, hay que tener una autorización eh, sobre todo para la gente que trabaja y el resto solo puede salir en caso de emergencia que es a comprar al supermercado o a farmacia cuando vas al supermercado vas muy protegido llevas guantes llevas mascarilla cómo vas eh, bueno fui la semana pasada y eh, todavía no estaba todo todo cerrado y, y bueno parecía más un hospital que, que un supermercado porque va todo el mundo con mascarilla con los guantes pero pero bueno, creo que, que toda, toda medida es, es poca, ¿no? Sí, sí. Eh, lo de hacer la compra, eso que, que había oído, que, que como que iba por turnos la gente en Italia, en las zonas más críticas, por ejemplo, como, como Milán, eh, ¿eso como puedes ir en cualquier momento al supermercado o, o tienes que esperar a que te den un turno? ¿Cómo es? Bueno, por ahora creo que, que se puede ir normal. Creo que, o sea, solo puedes ir solo, han eh, 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 tomado la la medida de, de bueno de no estar cerca no uno de los otros ¿Mm? eh, así que creo que, que la medida es que solo se puede ir solo a comprar al super so, se vas tú solo a comprar al, al, al super sí yo aparte porque estoy estoy solo aquí ¿Tú, tú vives solo mi familia la tengo vives solo sí sí yo estoy solo y, y, y perdona ¿qué, qué haces todo el día solo vives en un piso en un chalet <risa> dónde vives un apartamento un apartamento lo más aburrido del mundo y qué haces qué has hecho hoy dormir, te levantas, me cocinado, eh, eh, limpia el apartamento, que no te queda otra, ves tele, habla con la familia, eh, hace el, pues bueno, eh, lo que en teoría hace día a día, pero pues puedes salir a entrenar, ¿no? Puedes salir a cenar, pues, pues nada, ahora todo el día en casa, eh, hablando con la familia, con los amigos que te preguntan y, y bueno. ¿Has tenido síntomas en algún momento? ¿Te has encontrado mal? O... No sé, porque ¿sabes lo que me pasa? Que a mí que ahora que está empezando, bueno, que estamos ya en, en un repunte espectacular en España, ya cada vez que me, que me, que me, como que me estoy un poco cansado y tal, ya digo, joder, pues ya lo tengo. Y te, te duele todo, ¿no? Me duele todo, ya sí. sabes, o sea, que tengo la sensación de que tengo fiebre, de que me duele todo, no sé, ¿tú has tenido algún síntoma? No, eh, la verdad que no. Eh, es verdad que ahora con, con esto de del virus, pues bueno, te duele un poco la cabeza y dices, no, a lo mejor lo tengo, o no te encuentras tan bien y dices, bueno, a lo mejor lo tengo pero bueno, por suerte no, no ha pasado no, no lo he tenido no he tenido ningún síntoma, compañeros míos tampoco eh, ¿Te, tomas la tempera ¿Te tomas la temperatura mucho al día? ¿O no? Yo me toco la frente todo el día ¿La frente? ¿Te la estás tocando todo el día? Claro, 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 claro. Estoy más asustado que... Estás asustado eh, ¿has, intentado, bueno, ¿Has intentado salir de allí, de escapar, de escapar o no? No, no se puede porque está el espacio cerrado eh, y, y no se puede salir. Yeah. De todas maneras, si te pillan fuera, eh, 
como te he dicho antes, o llevas la autorización de que estás yendo a trabajar o de que vuelves del trabajo o de que vas a comprar al súper. Porque si estás en las calles y no tienes la autorización, eh, son creo que hasta tres meses de cárcel. Sí, sí. Que, que está dura ¿no? ¿Ha faltado algo en el súper de ahí de al lado de tu casa o no? ¿O tenéis de todo? Porque aquí en España lo que vuela es el papel higiénico <risa> Aquí, bueno, está ahí la situación que estábamos nosotros hace tres semanas Que la gente, pues, pues bueno, todavía no tenía claro qué es lo que iba a pasar Y, bueno, normal, te asustas, ¿no? Pues, lo compras todo y te quedas en casa eh, Esa situación ya la pasamos Ahora los supermercados están, están normales, pero lo que sí hay es mucho respeto a, a lo que se dice y, y las calles sean vacías, no, no hay nadie. ¿Haces algo, haces algún ejercicio físico en casa? ¿Te, te ejercitas, no sé, unas abdominales, unas planchas? Correr no puedes, pero... pero sí, haz... abdominales, planchas, lo único que... Lo único que se puede lo que se puede hacer en casa. ¿No, no, no tienes bici estática? ¿El club no se ha mandado nada para, para poder entrenaros en casa? Te mandan un programa que, que tenemos que llevar a cabo todo, pero pero sin salir, todo en casa. Eh, sentadillas, dominales, planchas, para no perder mucho eh, pues todo este tiempo que, que en teoría vamos a tener que estar parados. ¿Cuántos días te quedan en casa? Pues ahora mismo hasta el próximo lunes, que en teoría tenemos que estar a las dos en el centro, en el centro deportivo creo que seguramente que, que se aplace porque pues bueno ya habéis visto que hay jugadores contagiados que eh, la liga está parada así que seguramente que se alargue en otra semana más psicológicamente cómo lo llevas estás muy agobiado o sea porque esto claro afecta también al coco bueno sobre todo por, por la familia no porque bueno al final eh, compañeros que tengo aquí pues, pues están con las mujeres con los hijos con el que no vive con un amigo a mí me pidió todo que estaba aquí solo que, que yo vivo solo y, y bueno por miedo también no no quise hacer venir a, a mi familia porque bueno pues, al final eh, aeropuerto y todos esos sitios donde donde te puedes contagiar sí. y, y decidí dejarlos allí y pasando yo solo sabías cocinar o estás aprendiendo a cocinar ahora por YouTube <risa> sí. soy un desastre pero bueno la videollamada a mi madre y... O sea, bueno, haces videollamada con tu madre y ella te va explicando desde España, te va explicando como, mira hijo, echa aceite, ahora pone el huevo frito, ahora échale sal, ¿no? Ahí está, ahí está, así lo estamos haciendo. Madre mía. Bueno, Samu, pues nada, vamos hablando, te mandamos un abrazo enorme y que sepas que, que nos sirve mucho tu testimonio para, para por lo menos saber que tenemos que afrontarlo como, como lo estás afrontando tú. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Samu, gracias. Abrazo, chao, chao. Samu Castillejo. Tiene que tener la casa como los chorros del oro, ¿eh? Sí, dice que levantado, me limpia, he limpiado el... Claro, limpiar todo el, día, todo el día limpiando y no ensucias apenas, pues, pues tiene que ser estupendo. De todas formas, eh, volviendo un poco a lo de antes, a mí me da la sensación de que, escuchando lo que decía Fouto y escuchando a Enrique, a Enrique Cerezo, el fútbol me da la sensación de que está viviendo una realidad paralela, porque decía Fouto, es que la Liga puede perder 600 millones de euros y el Barça ciento tanto, y decía Enrique Cerezo, no, 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 imposible. Vamos a ver, hacer un ejercicio. 
baja al bar de debajo de tu casa y pregúntale lo que ha dejado de ganar. Vete a, a donde cualquiera de las decenas de miles de personas que tienen las empresas del IBEX 35 que están sufriendo una hemorragia descomunal, la mayor de su historia, y que no saben cómo frenarla. O sea, las pérdidas económicas que se están generando en este país son tremendas. Un segundo. O sea, las noticias van surgiendo en directo. 12 y 16, ahora menos en Canarias. Se confirma, se confirma que no arranca este fin de semana la Fórmula 1. Se acaba de confirmar. Estaba en, en el aire eh, y creo que ya es oficial que no hay gran premio de Australia. Carlos Miquel, ¿qué tal? Ah, hola, ¿qué tal, eh, Juanma? Pues sí, no es, ya es oficial. No va a haber gran premio de Fórmula 1. Reunidas la FIA, la Fórmula 1, FOM y el, la organización del Gran Premio Australiano y después de, un, de hablar con los nueve equipos que iban a participar, recordemos que McLaren por el positivo por coronavirus de uno de sus integrantes ya había dicho que no iba a participar por cinco votos a cuatro se decidió que no se corriera el fin de semana. Se ha resistido hasta el último momento la organización australiana porque aquí se trata de ver qué pasa con los 40 millones que han pagado para que la belga la Fórmula 1, pero finalmente se ha impuesto la cordura y no habrá arranque del Mundial este vale. fin de semana en Australia. Luego nos amplías. Eh... He comentado mucho en la redacción estos últimos días, cuando estaba comentando con los compañeros el asunto del coronavirus, eh, dije, ¿os acordáis cuando entrevistamos a, a José González, el entrenador sí. español que está en el Wuhan chino, eh, y, y pensábamos que estábamos hablando de, bueno, el problema este que tenían allí los chinos y tal, y no sé qué, y hablábamos con José González para preguntarle qué era aquello del coronavirus y, 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 y cómo era y todo... Y resulta que el Wuhan ha pasado todos estos días aquí en España, en Cádiz. Y resulta que el Wuhan se va para China con José González. Hola, mister. Hola, buenas noches. Eh, de verdad, eh, le juro que me he acordado mucho de la entrevista que le hice aquí en el partidazo hace eso, un mes y pico, cuando le preguntábamos como, como el que pregunta por algo que, que pasa en el otro lado del mundo y que nunca te va a tocar. Pues eh, de verdad que me ha venido, ha sido muy presente. No, no, no sé si para, para José González tiene que haber sido un déjà vu todo esto que está pasando, una especie como decir, pero si es que yo esto ya lo viví allí. Pues un poco sí. La verdad es que eh, durante mucho tiempo he estado hablando de, de lo que me toca convivir, como me, o me ha tocado convivir con unos jugadores que estaban por una situación anímica difícil y probablemente en próxima fecha pues va a ser absolutamente lo contrario. Mm. Eh... Voy a ser yo el que esté en una situación difícil y ellos estén en una situación mucho mejor que la mía. Sí, porque ahora eh, José González se va para, para China con el Wuhan, pero eh, he leído claro. por ahí, eh, el Wuhan huye del coronavirus yéndose para China. Esto lo teníais previsto ya, me parece. Bueno, no no es así. Eh, exactamente. El inicio del campeonato siempre ha estado en el aire y parece que como el tema de los contagios allí ha mejorado muchísimo, tan solo hoy ha habido 13 en todo el país y 12 han sido en la provincia de Wuhan, pues parece que el, el campeonato puede puede que comience a primeros de mayo. Entonces, eh, cualquier persona que vuele hacia China tiene que pasar una cuarentena. Eh, entonces, bueno, si tenemos que estar 15 días de cuarentena, cuanto antes nos vayamos mejor para tener un periodo de precompetición al menos de un mes entrenando continuadamente, ¿no? Si, si demoramos la marcha, pues ya podríamos llegar muy cerca del campeonato y sería muy es que fíjese lo que acaba de decir José González, 13 en toda China, 13 en toda China. Antes hemos hablado de 2.800 en Italia, hoy. 2.800 hoy en Italia, 13 en toda China. ¿Qué hicieron los chinos que, que, que lo hicieron también, José? Pues yo creo que, 
se tomaron unas medidas muy drásticas que la gente las encajó bien desde el principio porque hubo temor. Aquí, eh, no sé si el mensaje de algo más que un poco más que una gripe es el mensaje más adecuado. Yo creo que, imagino que tendría toda la intención, que sería no sembrar alarma excesiva, pero conlleva quizás que la gente no sea consecuente ante un problema serio que tenemos, ¿no? Y allí, bueno, pues eh, inmediatamente, yo me acuerdo que yo estuve el día 9 en Wuhan, nosotros llegamos el 5 de enero, sí. fuimos directamente al sur y el día 9 estuvimos haciendo unas pruebas y no se sentía ninguna inquietud en Wuhan. El día 21 cerraron la ciudad, o sea, te hablo 12 días tan solo después. O sea, que tomaron medidas drásticas de una manera muy inmediata. Y, bueno, eso conllevó que se salvó, pues, mucha propagación en todo el país, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues, han llevado un mes y medio prácticamente el país paralizado. Eh, extendieron las vacaciones por el, por el festival de la primavera, que es la Navidad de ellos. Y han estado, pues, paralizados absolutamente, prácticamente durante un mes y medio. Pero de una manera drástica, ¿no? Eh, yo creo que es la mejor manera de, de que se hagan las cosas en un caso de tanta alarma como este. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros? Pues no lo sé. Eh, ojalá nosotros fuésemos tan fieles a lo que decida la gente que sabe de esto. ¿no? Eh, allí, bueno, pues como comentaba anteriormente Samu, eh, hay medidas de control importantes, castigado de pena de cárcel. Eh, quien no fuese con la mascarilla pues inmediatamente era detenido porque allí el uso de la mascarilla no es como se ha interpretado aquí en España de que no te contagies, simplemente que como tú a lo mejor eres... Que no contagies eh, al otro oh, Efectivamente, tú puedes estar infectado, no saberlo pero puedes estar contagiando a gente, ¿no? Entonces, bueno, eh, quizás aquí no se ha querido alarmar para no generar desabastecimiento en los hospitales que puede ocurrir, ¿no? Eh, no sé, la verdad es que se me escapó un poco mucha, muchas cuestiones que puede hacerse uno pero yo sí he vivido ya esas circunstancias y yo sabía que esto iba a ocurrir o sea, el espejo de, de Corea y de Italia nos iba a llegar de manera inmediata mm. y bueno, siempre vamos dos semanas tarde de ellos mira, las medidas que se han tomado el día de hoy pues mira, hemos estado un, un día después de ellos yo creo que son aceptadas eh, José, ¿has tenido algún síntoma en algún momento? ¿Allí, aquí? Nunca, 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 nunca. Tienes no, un, tienes un no. buen sistema inmunológico, ¿eh? Vas huyendo de, de, del coronavirus... No, ¿no? bueno... Te vas de Wuhan, ahora te vas de España, vamos, o sea... Ahora te va persiguiendo, ¿eh? Bueno, pues... Sí, va... Cada la familia... Sí. En una situación compleja, ¿Ah, pero sí? bueno. ¿Que tienes a la familia en una situación compleja? Bueno, no, una situación compleja que es la que yo contemplo que va a existir aquí en España, ¿no? Ya. Eh, no... No va a ser fácil. Ya, ya. Bueno, uno hace estas cosas por la familia, ¿no? Ya. ¿Cuándo, ¿cuándo te vas? Nos vamos el sábado. El sábado. Sí. Pues eh, te deseo buen viaje. Hablaremos cuando estés por allí. Y ya te contamos Muy cómo bien. están las cosas en España. Mister, gracias. Muy bien, muchas gracias. 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 Un abrazo. Son testimonios importantes, ¿eh? De, 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 de China es una, una notición, ¿eh? Una noticia sí. fantástica. Son 13, 13 positivos, 12 en Wuhan, uno en el resto de China, con la cantidad de chinos que hay.
Más un, de mil millones. Más de mil cuatrocientos millones. millones sí, sí, sí. Pero es la noticia de que esto se puede claro. controlar. Sí, te lo tomas en serio. Es verdad que vamos tarde. Todos tenemos la sensación de que vamos tarde. Samu Castillejo lo ha dicho, ¿no? De eso que estáis contando vosotros, esto es de hace 15 días aquí. Claro. Esa sensación no se, nos, no se nos va porque lo estamos viendo que el espejo, efectivamente, por casuística, por población, aunque ellos son más, es Italia y, y vamos tarde. Y llama la atención que aquí no estemos todavía cerrados. Pero la otra gran noticia es que China ha controlado esto, que es un demonio ya por pero de daros cuenta de lo que hablábamos antes Roberto estamos hablando de recomendar y de prohibir en China no recomendaron y en Italia ahora y son otra cultura los chinos claro, se lo toman claro, de otra claro, manera el, el chino evidentemente eh, es, más, es más obediente más disciplinado acepta más la cosa pero pero que es que estábamos hablando antes de, de esto de voy a trabajar no voy a trabajar me recomiendan que no viaje tal yo creo que el español en sí que es, que es un tío muy solidario pero el español no, ent no, o sea, no entiende entre recomiendo y ordeno. Al español o le ordenas, como le deje recomiendo, yo pienso y soy el primero. El recomendar es una palabra muy ambigua que deja todo muy abierto. El prohibir, es decir, no se puede hacer esto, es una cosa muy concreta que no tiene vuelta. No se puede hacer esto. Punto. Ahora, recomendar, yo recomiendo. Vosotros habéis dado cuenta de un detalle que es... Increíble. Vamos a ver, se, ha, se han suspendido las universidades. ¿Qué han hecho los universitarios? Irse a sus casas. No, no. No, no, no. No, pero a sus casas de donde viven, perdón. Mira, perdón. Ha irse a sus provincias no, a salir. Perdón, perdón. Ha publicado o ha emitido el intermedio de la sexta un vídeo de... Eh, cinco, seis, siete universitarios contando eh, lo que iban a hacer en estos días sin clase. Y, de verdad, Dios nos libre de estos universitarios, ¿eh? Ya, pero Juanma, eso es... es Tampoco un, es un exponente es un, de la sociedad. Yo puedo hacerte... De esos siete, digo. Que me libren de esos siete. Claro, que es que la mayoría de los universitarios se han ido con sus familias. A sus casas. Entonces, sí, a sus sí, casas. Sí. ¿Qué significa eso? Que si el virus estaba en Madrid, que, que es un centro claro, de alto riesgo, sí, sí. el virus ha salido de Madrid... Sí, pero es que, algunos les, han, pero es que algunos les han cerrado los colegios mayores. ¿Dónde claro, van? No, sí, que yo no estoy claro. criticando a los universitarios. Lo que te quiero decir es que, que, que este es cuando tú cierras una ciudad, una región, no permite salir. Pero si tú cierras una universidad y le dices, ala, vuestras casas, estás abriendo las puertas al virus, todavía más ciudades. ¿Por qué está empezando a llegar el virus a pueblos? A pueblos pequeños. ¿Por qué? Precisamente porque empiezan a llegar gente que vienen de capitales y se están yendo a, 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 a la España rural. Y después, y después Manolo, que, que los jóvenes son jóvenes, como hemos sido todos, y o les cierran las discotecas o van a ir de discoteca, Hombre. por mucho que los padres digamos que no puedes ir, que no sé qué, que no sé cuál. Porque además ellos se al ven final y... van de discoteca. Entonces hay que tomar medidas bueno, concretas y, y, y cerrar no recomendaciones. No, cerrar hay que cerrar, punto. Claro, claro. Y, y, claro. Que, y que hemos pasado pues digo, Pero es tomar decisiones, decirlo. No, no recomendamos ir. Claro, no, es cerrado. cerrado. Es que esa es la diferencia entre... Yo recomiendo, no, mire, si yo te entiendo a usted su buena voluntad, usted recomienda, si yo le entiendo, no, mire... Las discotecas cerradas. Sí, los es que parques... Manolo, la, la, las leyes, los castigos, las regulaciones, todo se ha hecho para controlar a la población. Y ahora mismo es un momento en el que es necesario claro, controlar sí. a la población. Pero que es que es curioso esto que, que decimos, ¿no? Eh, es que tenemos que ser solidarios. Yo entiendo a Juanma cuando lo dice. Pero hay gente, Juanma, que, que, que no lo digo que lo haga con mala voluntad. 
Pero hay gente que todavía a lo mejor no es consciente claro, de, de, Manolo, de lo que, que son gente de 20, rodeando. 22, 23 o, años claro, que no, son y, de, y, de, porque, y de 40 y de 50, la edad de ser inconsciente. Eh, sí, sí, no, y de 40 no, hay gente y de 50, que cree que esto a él no le va a atacar. Claro. No, no pero el problema, el problema es que eh, creemos que siguiendo con nuestra vida normal claro, se soluciona. No, 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 claro. o sea, es decir, oye, que yo no le hago daño a nadie. Claro, que yo, yo, no, que yo, yo de verdad, que yo no yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie y yo tal. Claro, es, ese es el, el es problema. Es que a lo mejor ya tienes el coronavirus, claro, no sí. tienes ningún síntoma no y estás contra, contagiando a todo el mundo. Claro. El por, el, por, no eso, eh, por eso decía yo antes, a ver, extrapolándolo al fútbol, que, que a mí me da la sensación de que el mundo del fútbol no es consciente de lo que está pasando. Cuando no, estamos hablando de dos no, semanas, de mundo. las pérdidas económicas, tú te tienes que preparar para que haya unas pérdidas económicas astronómicas como las que está viendo claro, en la sociedad. Ningún mundo, ningún Pero mundo. Pero también te decía una cosa, Joseba, es, es entendible, yo no hablo del fútbol, hablo, hablo en general. El señor que tenga abajo un comercio claro. que le digan... Quiere mañana, aguantar hasta lo máximo posible. El hombre quiere aguantar lo máximo posible, claro. porque es que este señor se está jugando... Sí. Ya, ya, pero, pero vete, hoy, vete, vete hoy, Manolo, y pregúntale cuánto sí. dinero lleva perdido ya. Claro, y lo que, y claro sí, pero, por pero eso te digo... Tienes que entender que el señor no va a cerrar la tienda hasta que no le diga... Hasta que no llegue la cierre, sí, claro, sí, claro. claro. Porque, a poco, porque a poco que saque, a poco que saque la... es lo que saca. Es que si no le viene la ruina. El alquiler de su casa. Él tiene que poner para la comida, pagar los colegios. Por eso, perdona, y ahora... Eh, el IVA y el modelo 111 y esto y lo otro, que es el primer trimestre del año. Claro, que menos mal que el gobierno espero que tome medidas para que eh, se demoren los, los plazos de los pagos. Claro, pero si tú no tomes medidas y las anuncies y las digas, las recomendaciones, repito, o sea, yo puedo decir mañana, recomendamos, por favor, que todas las tiendas que no sean supermercados, de ultramarinos y farmacias, cierren. Como digas, recomendamos, repito, el señor, como ha dicho Juan Maura, Mire, yo antes hacía una caja de, de, de 2.000 euros, y ahora hago una caja de 120. Bueno, pues mire, 120. No voy a hacer De todas maneras, yo se me acaba de mandar un mensaje ahora eh, Sandro, el dueño del grupo Paraguas. Sí. Eh, Amazónico, Tencontén, Quintín, bueno, restaurantes más... Arde. Arde. Eh, queridos compañeros y clientes, Grupo Paraguas, desde la responsabilidad social y la determinación de las medidas a tomar por el bien de todos, hemos decidido cerrar temporalmente nuestras puertas. Pues imagínate las pérdidas económicas que se Sí, y la gente que trabaja. Que no se...